0: Abschnitt 10 von »Die Hochzeit des Mönchs« von Konrad Ferdinand Meyer. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Astore verharrte in seiner flehenden Stellung. Dann ergriff er selbst zitternd, Antiopes zitternde Hände und löste sie von dem Antlitz. Welcher Mund den andern suchte, weiß ich nicht, denn die Kammer war völlig finster geworden. Auch wurde es darin so stille, daß wäre ihr Ohr nicht voll stürmischen Jubels und seliger Chöre gewesen, die Liebenden leicht in einem anstoßenden Gelasse gemurmelte Gebete hätten vernehmen können. Das verhielt sich so, neben Antiopes Kammer einige Stufen tiefer lag die Hauskapelle und morgen jährte sich zum dritten Male der Tod des Grafen Canossa. Nach überschrittener Mitternacht sollte in Gegenwart der Witwe und der Weise die Seelenmesse gelesen werden. Schon hatte sich der Priester eingestellt, den Ministranten erwartend. Ebensowenig als das unterirdische Gemurmel vernahm das Paar die schlurfenden Pantoffeln der Madonna Olympia, welche die Tochter suchte und nun bei dem spärlichen Scheine der Hausleuchte, die sie in der Hand trug, die Liebenden still und aufmerksam betrachtete dass die frechste Lüge einer ausschweifenden Einbildungskraft vor ihren Augen in diesen zärtlich verschlungenen Gestalten zu Tat und Wahrheit wurde, darüber wunderte sich Madonna Olympia nicht, aber es sei der Törin zum Lobe gesagt, ebenso wenig kostete sie einen Genuss der Rache, Sie weidete sich nicht an dem der gewalttätigen Diana bevorstehenden bittern Leiden, sondern es überwog die einfache mütterliche Freude, ihr Kind zu seinem Preise gewertet, begehrt und geliebt zu sehen. Da jetzt von einem scharfen Strahl aus ihrer Leuchte getroffen, die beiden verwundert aufblickten, fragte sie mit einer weichen und natürlichen Stimme, »Astore Vice Domini, liebst du die Antiope Canossa?« über alles madonna antwortete der mönch und verteidigst sie gegen eine welt rief astorre verwegen so ist es recht begütigte sie aber nicht wahr du meinst es redlich du verstoßest sie nicht wie dianen du nährst mich nicht du machst eine arme törin wie sie mich nennen nicht unglücklich du lässest mein kindchen nicht wieder zu schanden kommen du suchst keine ausflüchte noch aufschübe du gibst den augen die gewißheit und führst die antiope gleich als ein frommer christ und wackrer edelmann zum altar auch hast du nicht weit nach dem pfaffen zu gehen hörst du es murmeln da unten kniet einer und sie öffnete eine niedrige tür hinter welcher ein paar steile stufen in das häusliche heiligtum hinabführten astorre warf einen blick unter dem plumpen Gewölbe, vor einem kleinen Altar, bei dem ungewissen Licht einer Kerze, betete ein Barfüßer, welcher ihm an Alter und Gestalt nicht unähnlich war und auch die Kutte und den Strick des heiligen Franziskus trug. Ich glaube, dass dieser Barfüßer hier und gerade zu dieser Stunde durch göttliche Schickung knien und beten mußte, um Astorre zum letzten Male zu erschrecken und zu warnen. Doch in seinen lodernden Adern wurde die Arznei zum Gifte. Da er die Verkörperung seines Klosterlebens erblickte, kam ein trotziger Geist des Frevels und der Sicherheit über ihn. »Mit gleichen Füßen habe ich über mein erstes Gelübde weggesetzt«, lachte er, »und siehe, die Schranke fiel unter meinem Sprunge. Warum nicht über das Zweite? Meine Heiligen haben mich unterliegen lassen, vielleicht retten und beschützen sie den Sünder.« der Verwildernde bemächtigte sich Antiopes und trug sie, mehr als dass er sie führte, die Stufen hinunter. Madonna Olympia aber, die sich nach einem kurzen, lichten Momente wieder verwirrte, schlug hinter dem Mönch und ihrem Kinde die schwere Türe zu, wie hinter einem gelungenen Fange, einer gehaschten Beute und lauschte durch das Schlüsselloch. Was sie sah, bleibt ungewiß. Nach der Meinung des Volkes hätte Astore den Barfüßer mit gezogenem Schwerte bedroht und vergewaltigt. Das ist unmöglich, denn der Mann Astore hat niemals den Leib mit einem Schwerte gegürtet. Der Wahrheit näher mag es kommen, dass der Barfüßer, traurig zu sagen, ein schlechter Mönch war und vielleicht derselbe Beutel unter seine Kutte wanderte, den Astore zu sich gesteckt hatte, da er für Diana den Ehereif kaufen ging. Dass aber anfänglich der priester sich sperrte daß die zwei mönche miteinander rangen daß das schwere gewölbe eine hässliche szene verbarg solches lese ich in dem verzerrten und entsetzten gesichte der lauscherin donna olympia verstand daß da unten ein frevel begangen werde daß sie als die anstifterin und mitschuldige desselben der strenge des gesetzes und der rache der verratnen sich preisgebe und da sich die Hinrichtung des Grafen, ihres Gemahls, jährte, glaubte sie auch ihr törichtes Haupt, dem Beile unrettbar verfallen. Sie wähnte, den nahenden Schritt Etzelins zu vernehmen, da floh sie und schrie, Hilfe, Mörder! Die Gequälte stürzte auf den Flur und an das in den engen Innern Hof blickende Fenster. Mein Maultier, meine Sänfte, rief sie hinunter und lachend über den doppelten Befehl, das maultier war für das land die sänfte für die stadt erhob sich das gesinde der törin langsam und bequem aus einem winkel wo es bei einer kürbislaterne trank und würfelte ein alter stallmeister welcher allein der unglücklichen herrin treue hielt sattelte bekümmert zwei maultiere und führte sie durch den torweg auf den an der gasse liegenden vorplatz des palastes er hatte Donna Olympia schon auf mancher Irrefahrt begleitet. Die andern folgten, witze reißend mit der Sänfte. Auf der großen Treppe stieß die flüchtige Törin, welche der auch bei den unseligen übermächtige Trieb der Selbsterhaltung ihr geliebtes Kind vergessen ließ, gegen den besorgten Ascanio, der ohne Nachricht gelassen und von Unruhe getrieben auf Kundschaft ausgegangen war was ist geschehen signora fragte er eilig ein unglück krächzte sie wie ein auffliegender rabe rannte die treppe hinab saß auf ihrem tiere stachelte es mit rasender Verse und verschwand im dunkel ascanio suchte durch die finstern gemächer bis in die von der stehengebliebenen ampel der madonna olympia erhellte kammer antiopes wie er sich darin umblickte, wurde die Tür der Hauskapelle geöffnet und zwei schöne Gespenster entstiegen der Tiefe. Der Mutige begann zu zittern. »Astorre, du bist mit ihr vermählt!« Der schallvolle Name dröhnte im Echo des Gewölbes wie die Tuba jenes Tages. »Und trägst Dianens Ring am Finger!« Astorre riß ihn ab und schleuderte ihn. Ascanio stürzte an das offene Fenster, durch welches der Ring gesprungen war. »Er ist in eine Spalte zwischen zwei Quadern geglitscht«, sprach es aus der Gasse herauf. Ascanio erblickte Turbane und Eisenkappen. Es waren die Leute des Vogtes, welche ihre nächtliche Runde begannen. »Auf ein Wort, Abu Mohammed«, rief er, rasch besonnen, einen weißbärtigen Greis, der höflich erwiderte, »dein Wunsch ist mir Befehl.« und mit zwei anderen Sarazenen und einem Deutschen im Tore des Palastes verschwand. Abu Mohammed Al-Tabib überwachte nicht nur die Sicherheit der Straße, sondern betrat auch das Innerste der Häuser, um Reichsverräter oder was der Vogt so benannte, zu verhaften. Kaiser Friedrich hatte ihn seinem Schwiegersohne dem Tyrannen, gegeben, damit er diesem eine sarazenische Leibwache werbe, und an deren Spitze war er in Padua verblieben. Abu Mohammed war eine feine Erscheinung und hatte gewinnende Formen. Er nahm Anteil an dem Schmerze der Familie, deren Glied er in den Kerker oder zum Blocke führte und tröstete die Betrübte in seinem Gebrochenen italienisch mit Sprüchen arabischer Dichter. Ich vermute, daß er seinen Beinamen Al-Tabib, das ist der Arzt, wenn er auch einige chirurgische kenntnisse und griffe besitzen mochte zuerst und voraus gewissen ärztlichen manieren verdankte ermutigenden handgebärden beruhigenden worten wie zum beispiel es tue nicht weh oder es geht vorüber womit die jünger galens eine schmerzliche operation einzuleiten pflegen Kurz, Abu Mohammed behandelte das tragische Gelinde und war zur Zeit meiner Fabel trotz seines strengen und bittern Amtes in Padua keine verhaßte Persönlichkeit. Später, da der Tyrann eine Lust daran fand, menschliche Leiber zu martern, woran du nicht glauben kannst, Grande, verließ ihn Abu Mohammed und kehrte zu seinem gütigen Kaiser zurück. Auf der Schwelle des Gemaches winkte Abu Mohammed, seinen drei Begleitern stehen zu bleiben. Der Deutsche, der die Fackel trug, ein trotzig blickender Geselle, verharrte nicht lange. Er hatte heute zur Vesperstunde Germano nach dem de Vice Domini begleitet und dieser ihm zugelacht. »Lass mich jetzt, ich verlobe hier mein Schwesterchen Diana, dem Mönche!« Der Germane kannte die Schwester seines Hauptmanns und hatte eine Art stiller Neigung zu ihr, ihres hohen Wuchses und ihrer redlichen Augen halber. Da er nun den Mönch, welchem er heute Mittag zur Seite geritten, Hand in Hand mit einem kleinen und zierlichen Weibe sah, das ihm neben dem großen Bilde Dianens als eine Puppe erschien, witterte er Treuebruch, Bruch, schmiß erzürnt die lodernde Fackel auf den Steinboden, wo sie der eine der Sarazenen behutsam aufhob, und eilte davon, Germano den Verrat des Mönches zu melden. Ascanio, der den Deutschen erriet, bat Abu Muhammed, ihn zurückzurufen. Dieser aber weigerte sich. Er würde nicht gehorchen, sagte er sanft, und mir zwei oder drei meiner Leute niederhauen. Mit welchem andern Dienste, Herr, bin ich dir gefällig? Verhafte ich diese blühenden Jugenden? »Astorre, Sie wollen uns trennen«, schrie Antiope und suchte Schutz in den Armen des Mönches. Die am Altare Frevelnde hatte mit einer schuldlosen Seele auch die natürliche Beherztheit eingebüßt. Der Mönch, welchen seine Schuld vielmehr ermutigte und begeisterte, tat einen Schritt gegen den Sarazenen und riß ihm unversehens das Schwert aus der Scheide. »Vorsichtig, Knabe, du könntest dich schneiden«, warnte dieser gutmütig. Lass dir sagen, Abu Mohammed«, erklärte Ascanio, »dieser Rasende ist der Gespiele meiner Jugend und war lange Zeit der Mönch Astorre, den du sicherlich auf den Straßen Paduas gesehen hast. Der eigene Vater hat ihn um sein Klostergelübde geprellt und mit einem ungeliebten Weibe vermählt. Vor wenigen Stunden wechselte er mit ihr die Ringe, und jetzt, wie du ihn hier siehst, ist er der Gatte dieser anderen.« Verhängnis urteilte der Sarazene mild. »Und die Verratene«, fuhr Ascanio fort, »ist Diana Pizzaguera, die Schwester Germanus. Du kennst ihn, er glaubt und traut lange, sieht und greift er aber, dass er ein Getäuschter und Betrogener ist, so spritzt ihm das Blut in die Augen und er tötet.« »Nicht anders«, bestätigte Abu Mohammed, »er ist von der Mutter her ein Deutscher und diese sind Kinder der Treue.« rate mir sarazene ich weiß nur eine auskunft vielleicht eine rettung wir bringen die sache vor den vogt etzelin mag richten inzwischen bewachen deine leute den mönch in seinem eigenen festen hause ich eile zum ohm diese aber bringst du abu mohammed zu der markgräfin Kuniza, der schwester des vogts der frommen und leutseligen domina die hier seit einigen wochen hof hält nimm die hübsche sünderin »Ich anvertraue sie deinem weißen Barte.« »Du darfst es,« versicherte Mohammed. Antiope umklammerte den Mönch und schrie noch kläglicher als das erste Mal. »Sie wollen mich von dir trennen. Lass mich nicht, Astorre! Keine Stunde, keinen Augenblick, oder ich sterbe.« Der Mönch hob das Schwert. Ascanio, der jede Gewalttat verabscheute, blickte den Sarazenen fragend an. Dieser betrachtete die sich umschlungen haltenden, mit väterlichen Augen. »Lass die Schatten sich umarmen«, sagte er dann weichgestimmt. »Sei es, dass er ein Philosoph war und das Leben für Schein hielt. Sei es, dass er sagen wollte, vielleicht verurteilt sie morgen Ezzelin zum Tode, gönne den verliebten Faltern die Stunde.« Ascanio zweifelte nicht an der Wirklichkeit der Dinge desto zugänglicher war er dem zweiten Sinne des Spruches. Nicht allein als der Leichtfertige, der er war, sondern auch als ein Gütiger und Menschlicher zauderte er, die Liebenden auseinanderzureißen. »Astore«, fragte er, »kennst du mich?« »Du warst mein Freund«, antwortete dieser, »und bin es noch, du hast keinen Treuern.« Oh, trenne mich nicht von ihr flehte jetzt der mönch in einem so ergreifenden tone daß askanio nicht widerstand so bleibet zusammen sagte er bis ihr vor das gericht tretet er flüsterte mit abu mohammed dieser näherte sich dem mönche entwand ihm sachte das schwert finger um finger von dem griffe lösend und ließ es in die scheide an seiner hüfte zurückfallen dann trat er ans fenster winkte seiner schar und die sarazenen bemächtigten sich der auf dem vorplatze stehen gebliebenen sänfte madonna olympias Ende von Abschnitt 10 Gelesen von Eva K.